0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Ja zum Ich und heute geht es um das Thema Loslassen. Und ja, wir haben fast Ende 2022 und vielleicht gibt es einige Dinge, die du gerne loslassen möchtest. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr gelernt, einiges loszulassen. Unter anderem habe ich einen sehr lieben Menschen loslassen müssen und ähm, ja, jemand aus meiner Familie und deswegen hat mich das Thema intensiv beschäftigt, habe mich ja deswegen auch ein bisschen zurückgezogen und es gibt noch andere Dinge, die ich loslassen musste, ähm, ja, ganz, ganz andere Dinge und deswegen dachte ich mir, weil mir das Thema auch im Coaching gerade sehr oft begegnet, meinen Klienten und Klientinnen, mache ich doch einfach mal eine Folge dazu und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, viel Spaß dabei Ich persönlich finde das Thema Loslassen echt nicht so einfach. Also man sagt das so leicht und ich habe das auch oft schon gehört von anderen. Ja, da kannst du mal loslassen, da kannst du mal loslassen. Ich sage das auch zu meinen Klienten und meinen Klientinnen oder auch ähm, ja, zu Freunden und Freundinnen, zu allen Menschen in meiner Umgebung. Ja, vielleicht musst du da mal loslassen. Ähm, aber unterm Strich hört sich das so einfach an, das ist so eine Floskel, aber es ist eben... Manchmal nicht so einfach loszulassen, auch wenn wir das alles besser wissen und auch wenn jeder von uns manchmal ganz genau weiß, boah, eigentlich müsste ich diesen Menschen oder diesen Job oder diese Situation, diese Herausforderung einfach hinter mir lassen, einfach loslassen und mich umdrehen und gehen, ähm, ist es am Ende eben doch nicht so einfach, Dinge einfach loszulassen. Wir sind erstens Gewohnheitstiere, natürlich. Wir haben alle eine Komfortzone. Wir ähm, sind ein bisschen von unserem Gehirn auch dazu aufgefordert und werden gelenkt, dass wir sozusagen Routinen beibehalten, damit wir wenig Energie verbrauchen. Das heißt, loslassen und Veränderungen anzutreten sind eben auch oft sehr, sehr anstrengend für uns, weil uns das Gehirn nicht mal eben, nebenbei Energie dafür zur Verfügung stellt, sondern ja, wir brauchen richtig viel Motivation, um wirklich was zu verändern. Also intrinsisch natürlich am besten. Extrinsisch passiert auch oft, ne, die einen werden gekündigt, andere verlassen. Es passieren schlimme Schicksale oder auch ja, leichtere kleine Schocks, die uns dazu veranlassen, uns zu verändern. Manchmal entdecken auch einige von uns was ganz Tolles, was Besonderes, was sie zieht, was sie was sie herausfordert, wo sie denken, okay, daran könnten sie wachsen, wie neue Länder bereisen, eine neue Sprache lernen, ähm, ja, neue Visionen entdecken und so weiter. Das sind auch sehr, sehr gute Veränderungsmotivatoren und die wünschen wir uns natürlich alle. Und am Ende ist es doch nicht so einfach, mal eben was loszulassen, damit was Neues in unser Leben kommen kann. Und genauso wie du musste ich auch schon öfter in meinem Leben etwas loslassen oder durfte es auch loslassen. Und natürlich fallen uns die Dinge, die wir loslassen wollen, ganz freiwillig, natürlich viel, viel leichter, ist ja logisch. Und trotzdem vergessen wir ganz oft, dass der Prozess bis dorthin eben auch ein langer, langer, langer Weg war. Also oftmals müssen wir vorher schon spüren, dass wir unzufrieden sind, dass es uns nicht gefällt, wie wir gerade leben oder dass wir dass wir gerade nicht happy damit sind, wie wir behandelt werden oder ähm, wie wenig Geld wir verdienen oder in was für Umständen wir sozusagen leben. Und von außen betrachtet können wir das bei anderen ganz leicht sehen. Ne? Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die jetzt gerade mit ihrem Job struggelt, die ja vieles stimmt, sie wird gut bezahlt, ähm, sie hat ein sehr interessantes äh, Arbeitsumfeld, Es ist auch in der Fernsehbranche. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Sie kann eine sehr kreative Arbeit machen. Sie ist von tollen Menschen umgeben. Und trotzdem sind die Arbeitsbedingungen einfach so unfassbar schwierig und schlecht und herausfordernd und Überstunden. Und Wochenendarbeit stehen auf der Agenda und, und sind total normal. Und ich, die selber diesen Prozess durchgemacht hat, die ja quasi schon mal die Branche verlassen hat, sehe ich natürlich ganz, ganz schnell, dass eigentlich der einzige Move, den sie machen kann, ist, dort zu kündigen. Aber sie ist noch mitten im Prozess. Und das ist auch total in Ordnung, weil... Am Ende des Tages geht es auch darum, dass wir aufhören, für das zu kämpfen, was sozusagen uns eigentlich nicht gut tut. Und dieses Kämpfen, das bezieht sich darauf, dass wir versuchen, Systeme zu verändern, dass wir versuchen, Gegebenheiten zu verändern oder dass wir versuchen, die Realität zu verändern. Also wenn wir jemanden zum Beispiel verlieren, dann geht es im ersten Schritt darum, dass wir akzeptieren, dass es so ist. Und genauso gilt es auch für einen Job, wirklich mal ganz neutral zu betrachten, okay, der Status Quo ist nicht gut. Ich arbeite zu viel, ich werde nicht gut behandelt oder ich verdiene nicht das, was ich verdient habe. Einfach mal zu akzeptieren, okay, das ist jetzt seit zwei Jahren so. Es kann sein, dass es sich wirklich nicht mehr ändert. Dieses Akzeptieren, dieses Aufhören sozusagen zu verhandeln, wütend zu sein, darüber, sag ich jetzt mal, zu lästern, sich schlecht zu fühlen. Beim Loslassen ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt. Eigentlich der erste große Schritt, dass wir akzeptieren, dass der Status Quo der Status Quo ist. Und natürlich haben wir in diesem Punkt alle unterschiedliche Veranlagungen und auch wir sind natürlich auch unterschiedlich sozialisiert. Also in der einen Familie ist es total wichtig, durchzuhalten und die Dinge bis zum Schluss zu Ende zu machen. Also zum Beispiel Verträge zu erfüllen oder aber ähm, ja an Dingen festzuhalten, Bewahrer und Bewahrerin zu sein. In anderen Familien ist genau das Gegenteil wichtig, dass sozusagen darauf hingewiesen wird, wie wir dazu erzogen werden, das Beste für uns rauszuholen, schnell zu reagieren. Und zu diesen Dingen kommt ja eben auch noch unsere ganz persönliche eigene Veranlagung. Also sind wir eher Bewahrer und Bewahrerin oder sind wir Veränderer und Verändererin? Oder neigen wir dazu, viel auszuhalten, Systeme verändern zu wollen? Also neige ich dazu, verbindlich zu sein, eine treue Seele zu sein? Oder aber brauche ich schnell Abwechslung und bin unfassbar neugierig? Und dann kann ich natürlich, sage ich jetzt mal, schneller loslassen. Aber das ist nicht besser, das ist nur anders da hat einfach jeder seine ganz eigene Geschwindigkeit und auch seinen ganz eigenen Rhythmus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nach dem Akzeptieren, also wenn wir soweit sind und wirklich akzeptieren können, wie der Status Quo ist, dass wir eben wirklich darauf achten als zweiter Schritt, was brauchen wir eigentlich, um uns mit dieser Situation okay zu fühlen? Also was kannst du für dich tun, damit du mit dieser Situation gut umgehen kannst? Was kannst du für deinen Selbstwert tun? Wie kannst du dein positives Selbstwertgefühl wieder steigern, damit du okay bist mit dieser Situation? Also ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich habe erfahren, dass meine Cousine nicht mehr bei uns ist ähm und ich habe sofort in mich reingespürt, was brauche ich jetzt eigentlich? Und ich brauchte sofort den Kontakt zu all meinen Familienmitgliedern. Das war so wichtig für mich. Mir waren eigentlich, ich habe alles gecancelt, Termine gecancelt. Ich habe nur für mich gesorgt. Ich habe gedacht, okay, das, was ich jetzt gerade brauche, ist wirklich familiäre Wärme. Und das habe ich mir genommen. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein war das das Heilsamste, was ich für mich hätte tun können. Abgesehen davon, dass es für uns alle sehr heilsam war, einfach Zeit zusammen zu verbringen. Und genauso ist es auch bei jedem anderen Thema, wenn du zum Beispiel ähm, mit deinem Job unzufrieden bist oder auch gerade vor einer Situation gestellt wirst, du wirst gekündigt oder es ändern sich Strukturen um dich herum, mit denen du nicht mehr glücklich bist. Oder du beendest eine Beziehung oder aber du, du merkst, du willst etwas loslassen und du schaffst es einfach nicht so richtig, aber du weißt schon, dass es soweit ist, dann geh im zweiten Step wirklich in dich hinein und prüfe, spür nach, was du brauchst, damit es dir, besser geht, damit du besser mit der Situation umgehen kannst. Es kann sein, dass du dich mit Freunden treffen möchtest. Es kann sein, dass du ganz viel durch den Wald gehen willst, alleine sein willst, dass du Ruhe für dich brauchst, um das Thema für dich zu klären. Wiederum, andere fangen genau in solchen Situationen an zu recherchieren. Also, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Was kann ich eigentlich tun? Also, sie sammeln Informationen, damit es ihnen besser geht. Also, wenn du im ersten Step akzeptierst, der Status Quo ist der Status Quo und der lässt sich so nicht mehr ändern, Kannst du im zweiten Step dafür sorgen, was brauche ich jetzt eigentlich, um mit dieser Situation gut zurechtzukommen? Was sind die nächsten Schritte? Was kann ich für mich tun? Nur, es geht nur darum, was kann ich für mein Selbstwertgefühl tun, damit ich jetzt gut damit umgehen kann? Und wenn du diesen zweiten Schritt gegangen bist und gut für dich gesorgt hast, dann hast du auch wieder die Kraft und auch sozusagen die Energie, um dich im dritten Schritt wirklich um deine Trauer zu kümmern um wirklich die Traurigkeit zuzulassen, dass diese Situation eingetreten ist, dass es soweit kommen musste oder dass das Leben sich so um dich herum sortiert hat, dass du vor dieser Herausforderung stehst. Also wenn du dein Selbstwert sozusagen stabilisiert hast und gut für dich gesorgt hast, dann hast du auch die Kraft und die Energie, um wirklich zu trauern, um diesen Abschied sozusagen ja zu spüren und anzunehmen. Und Trauern, das macht jeder auf seine ganz individuelle Weise. Das habe ich jetzt nochmal festgestellt. Jeder Mensch trauert anders. Und das geht auch da gar nicht so themenbezogen. Es geht nicht nur um den Abschied von Menschen, um den Abschied von um, ähm, ja, Lebenssituationen oder Jobs. Das macht wirklich jeder ganz individuell und lässt sich da auch auf keinen Fall bewerten. Also in dieser Phase, wo man trauert, dann gibt es auch Menschen, die von außen kommentieren, ja, wie das am besten für dich wäre. Ja, das ist aber völlig egal, was alle anderen Leute sagen und denken. Weil die eigene Trauer können nur wir selbst bestimmen. Wir spüren ja, wie wir trauern. Und es ist so unfassbar wichtig, dass du das für dich selbst entscheidest, wie du diese Trauer leben willst. Und vor allen Dingen, wie viel Zeit du dafür brauchst. Das ist deine ganz individuelle Entscheidung. Und wenn du diese Trauer auch wirklich für dich zugelassen hast, dann kannst du im nächsten Step auch aus den Erfahrungen deiner Mitmenschen lernen. Also ruhig darüber Gespräche führen, wie andere damit umgegangen sind. Klar, lass dich nicht bewerten indem wie du es tust, aber hör dir ruhig an, wie andere mit Krisen umgegangen sind. Hör dir ruhig an, wie andere sozusagen aus diesen Phasen herausgekommen sind, wie die mit solchen Umständen umgegangen sind, was sie selbst gemacht haben. Das ist unfassbar heilsam, weil erstens spürst du, dass du nicht alleine bist, dass auch andere Schmerzen durchgemacht haben schon in ihrem Leben, dass auch andere das sozusagen hinter sich gebracht haben und das zweite ist, dass du für dich so viele neue, inspirierende Möglichkeiten entdecken kannst. Also manchmal sind wir so, denken so nur in unserem Schema, in unserem Muster, aber so ein bisschen out of the box denken ist auch immer sehr, sehr gut, weil es uns einfach inspiriert und auf neue Ideen bringt. Aber erwarte nichts von Menschen, weil es kann auch sein, dass sie mit deiner Situation nicht umgehen können oder dass es sie zu sehr an ihre eigene erinnert. Versuch da offen zu bleiben. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die, wie sie selbst sagt, geschieden wurde, also ihr Mann hat sie verlassen und ähm, natürlich, das war auch alles nicht leicht und für sie auch sehr überraschend, aber irgendwann hat ihr meine Freundin erzählt, dass sie nach ihrer Trennung sozusagen angefangen hat, ein neues Musikinstrument zu spielen. Und meine Klientin, die wusste, okay, das ist jetzt nicht so richtig ihre Begabung, aber Musik liebt sie trotzdem und die hat sich dann zu einem Chor angemeldet. Und im Prinzip ist das genau der Game Changer gewesen, weil sie da jetzt super happy ist, glücklich aufgehoben und sie selber wäre auf diese Idee einfach nicht gekommen, weil sie so in ihrer Trauer verhaftet war. Deswegen, also wenn du Gespräche führst in solchen Phasen, das kann, das kann dich unfassbar weiterbringen. Nicht vielleicht immer in dem Augenblick, aber die Gespräche heilen ja nach. Deswegen ist es so hilfreich, dass man wirklich rausgeht mit seinen Themen und auch sozusagen sich mit Menschen verbindet, denen man vertraut, mit denen man auch wirklich ein gutes, sozusagen einen guten Vibe hat, sage ich jetzt mal. Und ja, wo die Gespräche vielleicht heute, morgen, in ein paar Monaten auch wirklich nachhaltig was verändern können in deinem Leben. Und um wirklich mit Loslassen sozusagen äh, gut in Kontakt zu kommen, ist es auch mal wichtig, mh, die Location zu wechseln. Also wenn du jeden Tag nur von zu Hause in dein Büro fährst oder immer die gleichen Wege fährst oder immer wieder sozusagen die gleichen Cafés besuchst, den du dich mit deinen Freunden triffst, kann es auch sein, dass da wirklich sozusagen viele Erinnerungen hochkommen an die Dinge, die du eigentlich loslassen willst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mal die Umgebung wechseln, dass wir uns inspirieren lassen, dass wir einfach mal was anders machen. Das müssen ja nicht immer gleich die großen Urlaube sein ne? oder ein Umzug in eine andere Stadt. Es kann auch einfach sein, dass du einfach mal einen anderen Supermarkt besuchst oder aber einen anderen Weg nach Hause läufst oder mit dem Fahrrad woanders langfährst. Es geht einfach darum, dass wir uns sozusagen unser Gehirn mal mit neuen Informationen füttern und dann verbinden sich neue Synapsen und wir kommen auch auf neue Ideen. Es ist einfach inspirierend, wenn wir unser Gehirn auch mal was entdecken lassen. Und das hilft uns wiederum sehr, sehr stark beim Thema Loslassen, weil wir eben nicht immer wieder an dieselben Dinge denken, wenn wir dieselben Dinge machen. So kann auch erst was Neues entstehen, wenn wir uns wirklich die Zeit lassen, uns einfach mal inspirieren zu lassen und vielleicht auch mal uns sogar ein bisschen zu langweilen. Das sind dann sozusagen kleine Mini-Auszeiten für dein Gehirn. Also kannst du natürlich auch größer machen ne? und auch mal ein Wochenende wegfahren, aber ähm, gönn dir einfach mal eine schöne Auszeit in solchen Phasen. Und neben diesen ganzen Aspekten ist auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ist mir selber auch sehr bewusst geworden und es fällt mir auch immer wieder in meinen Coachings auf, das Thema Geduld. Wir sind alle total schnell getaktet. Wir sind in diese Gesellschaft so integriert und es wird auch immer schneller. Ne? Wir, wir kriegen es online mit und wir sind auch im Business, wenn, wenn die Leistung immer höher geschraubt wird. Wir sind ja auch unfassbar leistungsfähig, das ist ja gar keine Frage. Aber manche Dinge brauchen eben Zeit. Und so ist es eben auch in so einer Phase des Loslassens. Und das können wir nicht beschleunigen. Nur weil wir die Dinge schneller machen, dauert so lange, wie es dauert. Also hab Geduld mit dir, mit dem Prozess, mit dem Loslassen, mit der Trauer, was auch immer dich begleitet. Lerne, Geduld zu haben oder beziehungsweise erlaub sie dir einfach. Es gibt nichts zu leisten in solchen Phasen deines Lebens. Und wenn wir schon beim Thema Loslassen so eintauchen, dann ist das auch wichtig, dass du für dich sozusagen entscheidest, was genau du loslassen willst und was du gerne behalten möchtest. Weil selbst wenn wir sagen, okay, ich möchte diesen Job wechseln, das geht alles gar nicht. Ne? Dann sind wir oft emotional und wenn wir dann kündigen, dann sind wir ähm, schwarz-weiß. Ne? Den Job wechselt am liebsten vielleicht noch die Branche oder so weiter. Ne? Also so, es gibt ja auch Dinge, die wir bewahren sollten oder bewahren dürfen. Und das macht das Ganze auch weniger dramatisch, also auch wenn du dich von einem Menschen verabschiedest. Ne? Also dieses Loslassen, was möchte ich eigentlich von diesem Menschen behalten? Was hat, was hat dieser Mensch mir geschenkt? Was hat die Arbeit mir geschenkt? Was, was hat der Freundeskreis mir geschenkt? Oder was hat die Stadt mir geschenkt, die ich jetzt vielleicht loslassen will? Ne? Also es gibt ja auch immer Dinge, die auch sehr, sehr gut waren und die uns auch gute Gefühle gegeben haben. Und diese Gefühle, die dürfen wir behalten oder andenken oder Rituale. Auch Das ist auch was ganz Tolles. Wir müssen nicht alles loslassen. Wir dürfen auch gute Dinge, die uns gut tun, schätzen und weiterführen. Und das was ich wirklich wahrnehme und auch spüre bei anderen Menschen, die ich begleite oder die mich begleiten, ist immer wieder die Erfahrung, dass es vorbeigeht. Das Thema wird sich nicht ändern. Es wird vom Inhalt her wird es nicht anders werden, aber der Tag wird kommen, an dem du loslassen kannst. Das kannst du gar nicht verhindern, sozusagen. Wir wissen nur von vornherein nicht, wann dieser Tag kommen wird, aber der Tag wird kommen. Und dann wirst du spüren, wie du losgelassen hast. Und dann wirst du spüren, wie die Leichtigkeit zurück in dein Leben kommt, auch wenn das Thema noch schwer ist und auch immer noch traurig und vielleicht auch nie änderbar. Trotzdem wird eine Leichtigkeit zurückkommen, weil du damit gelernt hast, umzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns sozusagen darauf einlassen, auf diesen Prozess und uns nicht dagegen wehren, sondern akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und wie gesagt, ich habe ja alles schon gesagt, <lacht> diese ganzen Phasen, durch die wir gehen. Um, am Ende bedeutet das Leben einfach Veränderung. Es ist viel schwieriger, an etwas festzuhalten und etwas sozusagen so aufrechtzuerhalten, dass es immer jeden Tag genauso weitergeht. Unser Leben ist bestimmt durch Veränderung. Wir können es gar nicht aufhalten, die Natur verändert sich. Wir können keinen Augenblick zurückdrehen. Und so, wenn wir das akzeptieren, fällt uns das Leben auch ein bisschen leichter. So, und damit verabschiede ich mich von dir und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren oder dir ein bisschen was davon geben, was du sozusagen vielleicht auch selbst brauchst. Ja, für mich war es eine persönliche Folge und ich kann nur sagen, Loslassen ist auch echt ein Prozess, auf dem man sich, wenn man sich auf ihn einlässt, der unfassbar viele Geschenke auf dem Weg bereithält. Also ich hatte wirklich viele, viele tolle Erkenntnisse, ganz emotionale Momente, die mich bereichert haben und ähm, habe auch nochmal Menschen entdeckt, die wirklich ein Fels in der Brandung sind, in, in Situationen, in denen ich es einfach gebraucht habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, beim Thema Loslassen begegnest du eben nicht nur den Schmerz, sondern es kann wirklich sein, dass du sehr, sehr viele Geschenke bekommst. Und das passiert dann, wenn du dich einlässt auf den Prozess. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass dir das gelingt, wenn du gerade ein Thema hast. Und ja, ich wünsche dir auch, dass du dieses Jahr gut verabschieden kannst, dass du dich auf alles Neue freust, was bald kommen wird oder was so generell in dein Leben kommen darf. Und deswegen, ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Einigung.